0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 13 de Kislev. E hoje nós vamos estudar o ensaio de número 5 no Kuntre Zaharon, o tratado final do Tânia, quinta parte do Tânia. Esse ensaio ele vem em sequência. De certa forma, é uma continuação daquilo que foi explicado no ensaio anterior. No ensaio anterior, nós vimos o que há de elevado a vantagem presente no cumprimento das mitzvot, que através do cumprimento das mitzvot, práticas aqui nesse mundo, com isso nós produzimos um refinamento e elevação na matéria, no plano físico, nós vimos que há efeitos místicos, cabalísticos por trás disso. E não somente no cumprimento prático das mitzvot, mas mesmo através do estudo teórico das alachot, das leis que ditam essas mitzvot, das leis que ensinam a prática e o cumprimento das mitzvot, nós também produzimos esse efeito. Em outras palavras, <coughs> Nós vimos como em termos místicos, nós vimos que há, que há nesse mundo 288 faíscas divinas que tombaram de um nível muito elevado chamado de tou, chamado mundo nível que precede o nosso, mundo chamado de caos. Por que ele era caótico? Porque havia uma revelação muito intensa, uma luminosidade muito forte, um brilho de luz divina muito forte, assim como a luz do sol para nós pode, pode nos beneficiar, ou seja, nós podemos enxergar e ver com a luz, isso pode também nos aquecer, mas na medida certa, se a luz é muito forte, se nós estamos muito próximos dela, então isso nos ofusca e pode até nos cegar, ou ao invés de nos aquecer, pode nos queimar. Da mesma maneira se fala que nesse plano original, nesse nesse estágio original, primário, chamado Olá, matou o mundo do caos. Por que era caos? Porque ainda havia uma luminosidade divina muito intensa e os recipientes eram ainda fracos, frágeis, ou seja, incapazes de conter e captar toda essa luz divina. Por isso houve aquilo que é chamado a quebra dos vasos, que os recipientes não eram não eram adequados ou não eram apropriados e capacitados para eh, conter toda essa revelação, toda essa luz. Se diz que, porém, as luzes, a, a, a luminosidade divina, a revelação divina é muito intensa nesse nível e isso causou essa quebra de vasos e recipientes mas se fala que o resultado disso, dessa quebra, os chamados cacos, entre aspas, é que se espalharam nesse nosso plano, nesse nosso mundo, chamado mundo de Tikkun, acaba o mundo do conserto, da retificação, se espalharam faíscas e centelhas divinas que são provenientes daquela luz muito forte, muito intensa, que brilhava lá, mas que o mundo não estava, as criaturas não estavam capacitadas e habilitadas a receber essa tamanha luz então, essa luz acabou se pulverizando se espalhando naquilo que é chamado na Kabbalah as 288 faíscas ou centelhas divinas e elas se encontram camufladas, encobertas na matéria, nas coisas físicas nas coisas materiais, nesse plano terrestre, etc por isso se diz que as mitzvot envolvem uma interação nossa com elementos do, do plano físico e terrestre, com coisas materiais, porque com isso, cumprindo, ao cumprir, as mitzvotas, preceitos divinos, com os objetos materiais, com as coisas físicas, com isso nós estamos resgatando essas centelhas perdidas, essas faíscas divinas que estão ocultas, encobertas, estamos resgatando, e elas, no, no seu potencial, possuem uma... Uma luminosidade de vida muito intensa e a forma de resgatá-las e elevá-las e recuperá-las é através do cumprimento das mitzvot com as coisas físicas e materiais, mas não só com o cumprimento prático das mitzvot, quando a gente interage na prática com o objeto material físico, mas ele nos falou que também, mesmo através do estudo, mesmo que parece só um estudo teórico, mas quando o nosso estudo é um estudo de Allahá, das leis que versam sobre essas mitzvot, das leis que determinam o que é kasher e o que não é kasher, o que pode e o que não pode, etc., ou seja, leis que envolvem mesmo que na teoria, mas elas envolvem as coisas de ordem física material, delineando e delimitando o que é permitido, o que não, o que é puro e o que é impuro e assim por diante. Então, através desse estudo também se produz o refinamento, Através desse estudo também se produz a elevação dessas faíscas que estão ocultas dentro da matéria. Esse estudo também é capaz de elevá-las como se a pessoa estivesse na prática interagindo com os objetos físicos e materiais e dessa forma cumprindo as mitzvot na prática. Então, o estudo prático das halachot também é considerado prática nesse sentido que tem o poder de elevar e resgatar essas faíscas. Mais do que isso, foi explicado também que essa vantagem no estudo das halachot se aplica mesmo no caso das mitzvot proibitivas, porque aparentemente aqui como nós resgatamos as faíscas que se encontram dentro do mundo físico nosso, no plano terrestre, nas coisas materiais, interagindo com elas, pegando aquele couro animal, fazendo disso um filim pegando aquela lã animal e fazendo, convertendo isso num tzitzit, num talite assim por diante. Então nós podemos entender que através da feitura ou do cumprimento dos preceitos positivos, com isso estamos interagindo com os objetos materiais, com as criaturas terrestres, com um plano físico e elevando, resgatando aquelas faíscas, elevando isso para a espiritualidade. Porém, ao se abster, ao cumprir as mitzvot proibitivas, o que que significa cumprir uma mitzvah proibitiva? Ser passivo, não fazer alguma coisa de errado. Mas aparentemente ao não fazer, nós não estamos lidando de forma direta com a matéria, não estamos interagindo com o plano físico e terrestre, então, como se produz através disso, da observância dos preceitos proibitivos, como se produz essa elevação, esse resgate das, das faíscas e ele nos trouxe, baseado no dito dos nossos sábios no Talmud, se uma pessoa sentou, ficou sentada, passiva, e não cometeu um pecado, quando talvez ela tinha oportunidade de, de, de pecar, quando ela tinha oportunidade de, de transgredir uma, uma mitzvah da Torá, e talvez ela teve um Talvez ela teve uma aprovação ou um assédio, etc. Mas a pessoa ficou sentada, simplesmente ficou sentada passiva e não fez o pecado. Lhe é dado uma recompensa como se ele tivesse feito uma mitzvah. Ou seja, mesmo através da sua passividade, ele não fez nada. Ele é recompensado por não ter feito nada, já que ele tinha a oportunidade de pecar. Mas ficou passivo e não pecou, lhe deu uma recompensa como se tivesse feito uma mitzvah. E a partir dessa colocação dos nossos sábios, explicam os místicos, é? os conhecedores da parte mística da Torá, que aqui também existe o processo de pirurim, de refinamento, de resgate das faíscas perdidas, ou seja, mesmo estudando as alahotas, leis práticas referentes à observância dos preceitos proibitivos, uma vez que isso está ligado com o campo da ação, mesmo que de forma negativa, de forma passiva, sabendo do que se abster, o que não fazer, é, ao que não se aproximar, porque isso é proibitivo, isso é impuro e assim por diante, então isso também tem um alcance espiritual, isso também tem... É, traz uma participação no processo de resgate e refinamento dessas centelhas elevadas de luz divina que estão perdidas aqui, encobertas no plano físico, terrestre e material. Mas agora, o que o Alter Hebe vai nesse ensaio nos analisar, o que acontece com inúmeras alachot que, que constam no nosso código, que elas versam e trazidas do Talmud, etc., e elas versam sobre proibições algo, coisas tão remotas, coisas que a possibilidade e a chance matemática e estatística de acontecerem é super remota. Ou coisas que nunca aconteceram e sabe mais, nunca vão tampouco acontecer. São, são leis completamente teóricas, hipotéticas, que não têm aparentemente nenhuma aplicação prática ou de fato não têm aplicação prática. Portanto, aqui a gente nem poderia aplicar essa regra que os nossos sábios disseram sobre quem se absteve de um pecado. Ou ele estuda as leis de abstenção das proibições e transgressões, que é considerado como se ele estivesse com isso lidando, interagindo com o campo prático, está elevando as faíscas divinas contidas nele. Porém, em relação a essas leis hipotéticas, essas leis totalmente teóricas, o que não tem aplicação prática, não tem implicação funcional, como através do estudo dessas leis, como se produz também, porque aqui aparentemente nem na prática e nem na teoria a gente está interagindo com o mundo físico é, corpóreo, material, porque são leis completamente hipotéticas, são leis é, totalmente teóricas, sem aplicação prática. Ele nos diz se não há uma interação nem prática e nem teórica, porque aqui existe a teoria que leva à prática, mas aqui a teoria ela não é uma teoria com implicações práticas, é uma teoria abstrata, sem aplicação prática, sem implicações funcionais. Então, aqui nem tampouco a gente pode dizer que essas alahod vem nos prevenir do que não fazer. Porque, como a gente falou, é uma discussão teórica apenas. Então, como que através disso, será que através disso também se produz, através desse estudo, se produz também esses birulim esse refinamento, esse resgate das faíscas divinas, dessa luz oculta no aspecto físico e material, e se sim, como, etc., e aqui nesse ensaio o Rebbe vai acrescentar, o Alta vai nos acrescentar e dizer que esse aspecto, esse efeito espiritual elevado de refinamento, elevação, resgate das faíscas divinas eh, encobertas dentro do físico do material, ele ocorre mesmo através do estudo e apenas estudo teórico e mesmo dessas leis hipotéticas, dessas leis dessas leis... Eh... Não aplicáveis, não é? Ou dessas leis de aplicação super remota e assim por diante. Isso que vai nos explicando o Alterev nas suas palavras. O Leavim, para a gente poder entender como se aplica esse conceito de refinamento e elevação mesmo ao detalhamento daquelas leis que não ocorrem na prática, não é? ou seja, não ocorreram até agora não só que casos como esses não ocorreram até agora pode ser inclusive, não só que eles são remotos mas que não irão ocorrer nunca ou seja, realisticamente eles não vão ter ocorrido nunca e às vezes se trata de um tipo de leis que muito menos irão se aplicar no mundo vindouro no futuro, quando o mundo vai ser distinto e diferente, não vai haver o mal e etc. Então, se essas leis não tiveram aplicação até agora, e não têm no atual momento, muito menos também no futuro, como de de Existem leis referentes à oferenda. Se uma pessoa, enquanto estava trazendo uma oferenda no templo, ela teve um pensamento diferente daquilo que é a lei. Ou seja, se é uma determinada oferenda que ele poderia, que ele poderia até é, comer de algo que é algo que resta da oferenda depois, mas isso tem que ser feito dentro de um prazo de tempo e dentro de um local específico. Se a pessoa pensou em ingerir isso fora do tempo e espaço permitidos, então isso já, esse mero pensamento já compromete a oferenda. Mas há uma série de leis e, e eh, desdobramentos técnicos e, e teóricos e hipotéticos sobre isso. Então, diz, às vezes são coisas que nem têm eh, aplicação prática e não vão ter tampouco. Ele nos diz aqui vai nos explicar ao teebe que mesmo através desse estudo do estudo de leis desse tipo também é produzido o biru granite a elevação o resgate das faíscas divinas que se encontram nas coisas físicas e materiais inemodados outros nos fala que é conhecido aquilo que é trazido nos nossos livros. Shekol isur yesh lo ha'im pot fala assim explicado na Kabbalah que todo toda coisa proibitiva, toda coisa que é proibida pela Torá, no nosso mundo, ela tem uma fonte e uma raiz viva no campo das klipot seja, tudo tem uma fonte e raiz de vida nas clipotes, de onde ela recebe a vitalidade. Aquela criatura proibida, ou aquele animal que não é kasher. Ou, enfim, aquela ação que é negativa, ela deriva a sua energia vital do campo chamado das clipotes, do campo negativo, das chamadas cascas, que encobrem sobre a divindade e ocultam a divindade e a espiritualidade seja, o campo das Kripot, por sua vez, recebe uma cota de energia divina. E ele reproduz, redireciona, redistribui dessa vitalidade que tem o campo das Kripot para todas essas criaturas que estão associadas a elas as criaturas que têm esse aspecto negativo ou proibitivo ou mal, etc., porque, na realidade, toda vida é proveniente, é derivada apenas de Deus. É Deus que é a fonte única de vida e é Deus que dá vida para o próprio campo das Kripot. Aquela questão de haver livre-arbítrio, que Deus cria o mundo de forma equilibrada, tendo alternativas etc. e etc. Enfim, para ambos os lados, para proporcionar a escolha do ser humano, para ele ter o um mérito de, de fazer a escolha por si só, a escolha certa, por opção e não por falta de opção. De qualquer maneira, ele nos diz que todas as coisas no plano físico desse mundo terrestre, elas recebem derivam sua vitalidade de cima. De cima quer dizer de um plano espiritual, que é a sua fonte de vida, de uma fonte espiritual. Por isso se entende que toda a existência que há aqui mesmo das coisas proibidas, mesmo das coisas impuras, mesmo das coisas negativas, etc. Já que isso existe, isso é sinal, isso está vinculado a uma fonte de existência. Essa fonte de existência acima vem de que campo, no caso dessas coisas negativas, isso vem da clipa e do chamado campo negativo daquela cota de, de energia divina que Deus reservou para as clipod, para as chamadas cascas, e o outro lado, lado oposto, a kdushaia, a santidade. O Zohar nos traz mesmo alguém que por só vaidade, etc., está mexendo, ondulando seus cabelos, etc., fazendo só esse exercício, assim nos fala o Zohar que até Yosef, filho de jacob ele, ele foi castigado porque ele cultivava muito a sua própria aparência, a sua própria beleza, nos diz o Zor, que até mesmo um ato como esse, que para nós pode parecer um ato, uma coisa simples, mas ele nos fala que a vitalidade... Presente na pessoa no momento dessa ação, se é uma ação meia narcisista, meia egocêntrica, o que for, isso é derivado, proveniente para a pessoa na hora que ele está fazendo algo de negativo, algo que é bom aos olhos de Deus, então aquela energia investida naquele ato, naquela fala ou naquele pensamento e cogitação pecaminoso, tudo isso naquela hora é derivado do campo das câmaras, da sitra do campo contrário à divindade e à espiritualidade, conforme explicado lá no Zoar, ou seja, que Deus destinou uma certa cota para esse lado negativo, para haver esse equilíbrio no mundo, né? Então, quando a pessoa se vincula através de pensamento, fala e ação, há algo proibido, algo pecaminoso. Naquela hora, a pessoa está recebendo sua energia vital de onde? Do campo da cifra achra, do campo oposto à santidade. Por isso diz o Al-Terebe, Gamprate aissurim deimase me meolamba olamase agashmi. Por isso diz o Altereb, mesmo aqueles detalhes que são tratados na Alahá de coisas proibitivas, mesmo aquelas coisas, aqueles fatos ou situações ou circunstâncias que na prática nunca ocorreram aqui nesse mundo terrestre nosso, no nosso plano físico, Nunca ocorreram e talvez nunca irão ocorrer, mas já que elas estão presentes na teoria, na al na lei, isso significa que, pelo menos em tese, elas existem. Na teoria elas existem. O que, que significa que elas existem? De onde elas recebem essa existência? De onde elas podem existir, mesmo que seja somente no campo teórico e hipotético? Elas existem porque elas recebem a sua vitalidade da fonte de vida que lhes direciona essa energia e essa fonte de vida delas que lhes permite existir, mesmo que só em tese ou na teoria, essa fonte da sua vitalidade está enraizada, ela existe na prática, essa vitalidade está enraizada nas câmaras das clipotes, Nesse campo das cripot, no campo das chamadas cascas que encobrem a espiritualidade e a luz divina. Por isso ele nos diz, uma vez que o assunto, que esse tema, está presente ou existe, mesmo que de forma teórica e hipotética, isso significa, porém, que há uma existência aqui. Se há uma existência, é porque há uma vitalidade que nutre essa existência. Há uma energia que faz esse conceito estar presente, que é derivada do campo das Klipot. Por isso ele vai nos explicar, a partir disso nós vamos entender que mesmo ao estudar as alahotas, leis referentes a esses assuntos, por mais que sejam só hipotéticos, por mais de, de, de aplicação remota ou de implicação, às vezes até impossível. Mas, uma vez que eles existem em tese, significa que há ah, aqui uma energia do campo negativo, dando existência e vida a esse conceito e como nós neutralizamos essa energia negativa ou como nós refinamos e purificamos o que há de mal nessa energia, energia proveniente da citrara do outro lado das clipot através do estudo das alahot, justamente através dos estudos de leis que nos falam que isso é proibido, que isso é indevido, que disso a gente tem que se afastar, mesmo que isso na prática nem vá acontecer, mas com isso nós estamos não só excluindo o conceito não só na prática, mesmo que ele não tenha aplicação prática e funcional, mas nós estamos refinando isso até na teoria, nós estamos extraindo, através das alahod, nós estamos extraindo da sua vitalidade que está enraizada no campo das e elevando, tirando as faíscas divinas que existem por trás dessa vitalidade, dessa energia vital isso que ele nos diz através do estudo mesmo que um estudo completamente teórico das leis referentes a esses assuntos nós produzimos também esse refinamento e elevação continua alterado nos diz mesmo aqueles detalhes no estudo das leis que possivelmente eles não ocorreram situações que nunca aconteceram, ou mesmo que até nunca irão acontecer no nosso mundo real. Como, por exemplo, erros, equívocos, enganos. Por exemplo, existe uma lei que sempre o décimo animal, como um dízimo, ele tinha que ser ofertado e a pessoa simplesmente fazia os animais passarem o rebanho passar por uma portinhola e ele ia contando, esse é um, dois, três quando era o décimo, ele falava esse daqui é consagrado então há leis lá de enganos, equívocos se a pessoa chamou o nono de décimo ou se enganou, becarraigavna então que isso foi uma coisa involuntária, isso é um engano um equívoco, de locha e então é algo aqui então se isso tinha que ter alguma retificação, mas aqui não é algo proposital, é uma situação que pode ocorrer, há um erro que precisa ser corrigido, e aqui se fala em termos espirituais, no efeito que realizado, mas isso não é algo que acontece propositalmente ou premeditadamente. Liot klipa gente que a gente possa dizer que a klipa, que o campo do mal, paira sobre essa ação. Aqui foi uma ação voluntária uma ação não intencional, não proposital. Então, então, não se pode afirmar nos diz, aparentemente, que a clipá paira sobre isso. Pode ser, inclusive, ele nos diz, pode ser que uma situação como essa não se encontre presente no campo das clipot. Em outras palavras, existem algumas leis que elas são baseadas só em possíveis enganos, equívocos, etc., conforme a gente exemplificou e, e explanou. Então, uma vez que isso é um engano, um equívoco não foi de propósito, então, onde paira clipar o que vincula alguma coisa, alguma situação, criatura, ao campo negativo, quando é proposital, premeditado? Mas aqui se foi um, um erro, um engano, então, aparentemente, a priori, diz Walter isso não estaria vinculado às klipot. Apesar que aqui nós temos um adendo do, do, do terceiro Rebbe, isso é raro, talvez a única vez no Tani Agame, Admor Bal Tzemachzele, Bzal nós temos aqui em colchetes um adendo do, do Rebbe Tzemachzele, com o terceiro Rebbe neto do Rebbe Shnior Zalman, que ele, ele observa, nirali, mashekatab ve yuchaliot, isso que o outro rebe escreve, que possivelmente isso não está vinculado às klipot, ele não faz uma afirmativa redundante, não é que ele afirma de forma assertiva que isso definitivamente não está ligado às ele fala possivelmente, porque possivelmente, alma de lobrir a lei, diz o pelo visto o próprio alterebe não tinha tanta certeza disso para afirmar de forma absoluta, porque, hainu mishum shash baot minoga, porque consta nos livros de Kabbalah que mesmo quando o Yaudi comete uma transgressão sem querer, involuntariamente. Não premeditado, não, não foi absolutamente de propósito, mas os livros místicos dizem que isso também tem uma, uma ligação, se não com as três clipot, com as três chamadas cascas impuras, mas com aquele nível chamado de clipat-noga, daquela clipá que ainda tem uma luminosidade, mas não deixa de ser. Noga também é um tipo de clipá. Então se fala que até os pecados involuntários, tudo foi sem querer, mas isso, isso já denota uma conexão, uma ligação, ou isso também ocorre, acontece em decorrência à presença de clipá dentro da pessoa, de clipá Noga pelo menos. Dessa clipá mais refinada, mas não deixa de ser também um elemento, pelo menos com potencial para o mal. Portanto, mesmo os pecados involuntários, por isso o Altareb afirma, ele não afirma de forma redundante, ele diz, que pode ser que eles não estejam ligados, pode ser que sim, mas pode ser que não, porque pode ser, como nós falamos, que eles não estejam vinculados, os atos involuntários não estejam relacionados, vinculados, derivados do campo negativo total das klipot, mas ainda eles estejam ligados ao campo daquela clipá intermediária, aquela chamada Noga. Mas de qualquer maneira, aqui ainda nos resta explicar se essas proibições que não têm aplicação prática, não têm implicação funcional, não ocorrem aqui na nossa realidade Mundana e terrestre, se mesmo assim nós falamos que elas têm uma origem, se existe o conceito, se de forma temática elas existem, significa que há uma existência e essa existência é derivada do campo negativo das chamadas clipotes. Então a pergunta é de que maneira nós elevamos isso, como que através do estudo teórico nosso, que é um estudo tão teórico que versa sobre algo não só hipotético, mas algo que possivelmente jamais vai ocorrer na, na, na prática e na realidade, como através desse estudo nós somos capazes de refinar esse esse conceito de retirá-lo da Sitra Arahá do lado negativo de resgatar eventuais faíscas divinas que se encontram encobertas por trás desses temas hipotéticos então para explicar isso o Alterbe primeiro ele nos introduz ele vai nos introduzir um outro conceito Isso nos dizendo nos fala, por mais que de fato esse assunto não está presente no nosso mundo físico e terrestre, por mais que é um assunto que não tem implicação prática, por mais que ele não vai ter aplicação funcional, mas pelo menos ele existe de forma temática, onde no plano intelectual, no plano abstrato e espiritual, ele existe naquilo que é chamado de Chochmahilá, na, na sabedoria suprema, Lá existe esse termo, esse conceito. Como nós sabemos que a Torá é derivada da Sabedoria Suprema, então essa lei se expandiu da Sabedoria Suprema, sendo transmitida para o nosso mestre Moshe no Monte Sinai, Talmid Lechadesh, Nós encontramos. Um dito dos nossos sábios que fala que tudo aquilo que qualquer aluno, discípulo que estuda a Torá no futuro irá, por assim dizer, descobrir e inovar, isso na realidade já tinha sido dado para Moshe no Monte Sinai. Ou seja, todas as coisas que seriam, seriam reveladas no campo da Torá tudo aquilo que seria inovado com o passar dos tempos, etc. Assim diz o Talmud. Que todo ensinamento, qualquer aluno iria transmitir, etc. Revelando novos aspectos ou facetas, etc. Isso já foi ensinado a Moshe no Monte Sinai. Ou seja, que durante muito tempo esses elementos não estavam presentes no mundo, mas isso já foi dado a Moshe no Sinai. Por quê? Porque Moshe obteve a revelação da Hohmai da sabedoria suprema. No monte Sinai ele estava conectado à sabedoria suprema. Portanto, ele nos diz que o mesmo se aplica também a esses temas aparentemente hipotéticos, aqueles temas aparentemente abstratos e sem aplicação prática, mas que tudo isso faz parte da Torá. Isso foi dado a Moshe, porque isso está presente na Chochmah está presente na Sabedoria Suprema Divina, que é de onde emana a Torá. O famoso no Talmud, que tinha um sábio Rabi Irmia que ele fazia perguntas, ele questionava tudo, e fazia cada tipo de pergunta numa análise do tema, mas ele trazia perguntas que não tinham a mínima relevância à prática, eram tão hipotéticas, tão teóricas, e eram, pareciam especulações intelectuais para analisar aquele tema, mas ele, como se diz, ele enveredava por caminhos que estavam não só distantes da realidade, sem qualquer aplicação na realidade. Se fala que ele, ele trazia tinha tantas perguntas desse tipo que às vezes até o pessoal se irritava e tirava ele da, da, da casa de estudos, é? para não atrapalhar por assim dizer, com esse tipo de questionamentos, com essas perguntas que eram tão hipotéticas, teóricas ou sem aplicação prática. Mas ele nos diz sobre isso mesmo, sobre esses tipos de, de questionamentos, análises trazidas pelo Rabi Irmiá, e também outros temas que nós encontramos, análises tão teóricas, o Krahatov, Hulub, Peregdalet, de Hulin, nós temos lá no Talmud também, no tratado de, de, de Hulin, também análises super hipotéticas de casos tão remotos, etc. Mas ele nos diz, tudo isso, mesmo que abstrato, mesmo que só teórico, mesmo que sem implicação prática, etc., etc., isso tudo, se existe conceitualmente, é porque essa temática está presente, ela recebe a sua vitalidade sua existência de algum plano. E essa temática está presente também na Chormai Ilaha, na Sabedoria Suprema de Deus. Porque ele nos diz Chormai Ilaha, Chormai Superior, Chormai Suprema, Chormai de Absinuto. É a primeira das dez sefirot, no primeiro e mais elevado dos mundos, o mundo de Absinuto, o campo da emanação. Então, lá se trata de uma revelação divina, tão elevada, tão suprema tão, tão sublime se diz que nessa rochma que é a primeira dessa sefirota ela recebe diretamente a energia do que transcende, que vem de Deus da luz infinita por isso também se diz, o seu poder e seu alcance ela repica ela reproduz esse poder de forma infinita por isso o alcance da rochma até onde pode ir essa sabedoria suprema até a de infinito já que ela recebe de forma direta, é a primeira a receber a energia diretamente de Deus, da luz infinita de Deus, então o seu poder e o seu alcance, o alcance da sua, da, da luz e energia presente na chokmah suprema, na sabedoria suprema, também a sua propagação, ela pode se propagar a de infinito. E na prática não tem não tem essa limitação por isso de fato nós encontramos o conceito que a é em mispar que o a as, as leis da torá são incontáveis por quê porque elas são derivadas estão associadas à formá suprema que ela é infinita e uma vez que a sabedoria a divina a sabedoria de absoluta ela é infinita a torá que é derivada dessa sabedoria Suprema também as suas alahotas, suas leis são incontáveis, sem número. Hol prata lacha, o sear nimsach mi chokma ilah, de asad berata o milubash ba o mimena nimsach Então aqui ele nos retoma mais uma vez. Um conceito que foi mencionado na Kabbalah, que é como são derivados os cabelos, sai, o couro cabeludo sai da cabeça, da cabeça que contém dentro de si o crânio, contém dentro de si o cérebro, que é o órgão mais delicado, mais vital do ser humano. Né? O cérebro é vital e qualquer toque nele pode comprometer toda, todo, todo o funcionamento do corpo, toda a vida da pessoa. Por outro lado, o cabelo que sai, que sai da cabeça, do mesmo lugar, é algo totalmente externo, superficial, que a pessoa pode se desfazer disso, a pessoa pode cortar o cabelo e nem sente dor. Né? Por que que isso reflete? Mas, teoricamente existe uma ligação. Como que o cabelo viesse também do cérebro? O cérebro é tão vital e essencial, e já o cabelo, por mais que ele se deriva do cérebro, é completamente insignificante incomparável a importância e a significância do cérebro na cabeça. Nos diz A vitalidade proveniente do cérebro presente nos cabelos é uma coisa mínima, insignificante quase nula e etc. E por isso não, os cabelos são, são é, até dispensáveis ou podem ser retirados sem prejuízo ou dor para a pessoa. Mesma maneira ele nos diz, há um processo que ocorre em relação ao que a gente chama de rochma a sabedoria suprema, que isso seria como cérebro algo elevadíssimo, mas que disso pode se desencadear muita coisa que no final até são coisas que, comparadas à fonte original, não tem qualquer relevância, não tem qualquer importância. Como que da cabeça do cérebro são derivados acabam derivados, os cabelos, os fios de cabelo, da mesma forma se diz é, que como tranças de cabelo serotav tal talim, assim são as múltiplas alahot, incontáveis, inumeráveis alahot, leis que nós temos derivadas da sabedoria suprema de Deus infinita nos diz, e tudo isso de acordo com a Kabbalah Aquilo que está em Chochmah, já vimos isso em outras ocasiões, acaba fundamentando o que chega a se revestindo. Chochmah é a primeira da Sefirot, o primeiro dos atributos. Isso acaba fundamentando o que vai estar presente no último dos atributos de Atzilud, que é Malchut, o atributo de reinado de soberania e a partir de Malchut de absoluto, que é a última sefira, o último atributo desse nível, de lá é proveniente a energia divina que vai se revestir nos planos inferiores, de Briá, Yetzirá, Siá, etc., com as Alachot, que se encontram da forma que se encontram em cada um desses níveis espirituais, porque cada um está presente de acordo com as suas propriedades, suas características em cada plano espiritual. Seg nos diz que de chá conhecido também aquilo que se diz de onde as clipot, de onde as chamadas cascas do campo negativo obtém e derivam a sua vitalidade e da chamada parte de trás da parte externa e inferior das dez. Sefirot, do chá de santidade, chamado de trás costas, como nós já falamos, uma pessoa que não que que precisa dar alguma coisa para o inimigo, uma pessoa odiosa, abominável, mas por, por qualquer motivo técnico tem que dar, ele dá joga pelas costas, joga por trás dos ombros, ele nem quer virar a cara para ele, nem quer mostrar o seu semblante, sim, também é a forma de obtenção da energia vital, das forças do mal, das chamadas klipot, que por motivos técnicos elas têm que existir para que haja o mal, para que se possibilite o livre-arbítrio, mas elas são odiosas aos olhos de Deus, porque Deus é bom e Ele quer o bem. Mais do que isso, milevushim deser sirot debiah, não só que elas recebem da parte inferior, da parte oposta daquele, da, das Dez Sefirot de Atzilud, mas também daquilo que se reveste nas Dez Sefirot dos planos inferiores, Briá e Etzirá-Asia, o Bifrado Etzirá-Be-Asia, principalmente nos dois campos inferiores, o chamado mundo da formação e da ação. A meuravimbi Klipot, onde lá existe uma mescla, existe uma mistura. A clipá, as Klipot estão misturadas em tudo, elas estão mescladas e envolvidas com tudo. Knodashi, Nikatami, Prinata, levushim, conforme é sabido na Kabbalah, na linguagem cabalística se fala que elas sugam sua vitalidade das vestimentas, vestimentas externas. Então é trazido sobre esses quatro níveis, esses chamados quatro mundos espirituais, que a Tzilud, ele é totalmente divindade, ou seja, o que há lá, o que reina no campo da emanação é tudo bem. Briá, que é o início da criação, o mundo da criação, a maioria do que prevalece lá ainda é o bem, existe apenas uma partícula inicial que pode dar origem de mal, então o mal lá é muito minoritário. Já no plano abaixo, no plano Yetzirá, já a proporção de energia para o bem e para o mal em Yetzirá, no chamado campo da formação, lá já é meio a meio. Existe a metade da energia vigente lá, é, direcionada para o campo da Kedusha da Santidade, mas outra metade já pode ser direcionada para um campo negativo. E no mundo de Asiá, no mundo... Da ação, o que prevalece, irubo que a maior parte dele, é contida nele uma energia dir dirigida para o mal, para o negativo. Ele nos diz aqui de onde sugam a vitalidade as clipot, da parte externa, da parte inferior, das dez sefirot, principalmente daquelas que estão revestidas no, nos mundos abaixo da emanação, e de forma mais acentuada nos últimos dois, nós falamos... E formação e ação, por quê? Porque lá há uma predominância maior do mal, ou 50-50, meio a meio, ou no mundo de Aciá, no campo da ação, onde ela prevalece o mal. Então em cada uma dessas firotes existem, conforme explicado, as chamadas luzes e recipientes e também vestimentas. Luzes e recipientes estão unificados entre si, como a alma que está unificada com o corpo. Na sefirot também existe esse envolvimento, mas existe algo adicional que é mais superficial e externo, que por isso é chamado de vestimentas. Vestimentas, a pessoa pode estar vestindo uma roupa, mas não significa que essa roupa está integrada com ela, unificada com a pessoa, como sua própria pele ou seu próprio corpo. Por isso, roupagem vestuário precisa ser até sob medida, mas é algo mais externo e superficial. Então, nesses campos espirituais na Sefirot, se fala que além de luzes e recipientes, vasos, existem também as chamadas vestimentas, roupagem. De onde é derivada a energia vital das clipot, do campo do mal, da parte externa da roupagem dessa Sefirot. seja, da parte... Roupagem já é a parte superficial, e aqui se fala da roupagem presente na sefirote de mais baixas dos planos de Etzirá e Asiá, formação e ação. Nesses mundos onde já o bem, ele está, o mal se confunde com o bem, está misturado com o bem. Isso começa esse fenômeno a partir de Etzirá, desde o pecado de, de Adão, etc. Então, dessas vestimentas presentes em Etzirá, ou, no campo da formação, mais ainda, presentes no campo mais baixo da ação, da parte externa inferior dessas vestimentas, é derivada e atraída a vitalidade do, da citra do campo negativo. Como se reduz essa energia vital, como se redireciona ela para o bem, como se extrai o que há de bom, porque nós falamos que o bem está mesclado com o mal, como a gente separa o o joio do trigo, como a gente extrai o bem que está lá presente. Isso significa o trabalho de refinamento, de purificação, de resgate das faíscas divinas. Essas faíscas divinas elevadas que tombaram estão camufladas, escondidas no meio desses aspectos negativos ou do, dos seres terrestres, físicos, materiais, mesmo aqueles impuros ou proibitivos. Então ele nos diz não é interagindo de forma direta com eles, como no cumprimento das mitzvot proibitivas é se abstendo, mas aqui mesmo esses assuntos que não são de ordem prática, mas que eles existem em tese, já que existem em tese e teoria, eles têm um vínculo com a vitalidade da citra da que lhes dá existência. Como a gente refina... Esses conceitos, como a gente extrai o bem deles, através do estudo das halachot referentes a eles, Verdei, SK, alachot. Através disso que a gente se ocupa do estudo das leis relacionadas com, com esses assuntos. Bedibur, o Marshavá, seja falando, pronunciando essas leis, o estudo de forma verbalizada, também no pensamento, na hora do estudo, nós estamos concentrados nisso com isso mitpardim o mitpardim magdusha a gente faz com que o bem seja separado resgatado redimido da do campo que ele se encontra e mitpardim o mitpardim magdusha e a gente separa o mal do bem Aquilo que estava ligado ao campo da Kdusha, como invadindo o campo da santidade, se mesclando, se misturando, é apartado, é afastado. Como isso consta, esse conceito, no em adendos do Zohar, etc. Ou seja, através do estudo de ha, Mesmo nesses casos hipotéticos, teóricos, nós atraímos uma luz divina, forte, que acaba separando, excluindo as clipot, do campo da Kudusha, da santidade essa mescla, essa mistura acaba se separando de forma tal que eles não possam mais se misturar com o campo da Kudusha isso vai limitar a sua energia vital, eles não vão poder mais sugar, porque eles sugam mais vitalidade justamente por estar, por isso eles querem estar misturados com o campo da kudushá, porque todos os elementos derivados do campo da santidade, eles são portadores e transmissores de uma energia vital superior. Isso que ele nos diz que consta no Zohar, etc, que através do estudo da Torá dessas alachov, dessas leis referentes a esses temas, mesmo que só teóricos, nós conseguimos separar o bem do mal e conseguimos distinguir entre o impuro e o puro. A seguir, o Alter nos explica como isso é produzido através do estudo da Torá e por que aquilo que é derivado da lá da sabedoria suprema, da sabedoria elevada de Deus, aquilo que estava lá presente. seja esse assunto estava presente na sabedoria suprema antes do, do homem ter estudado, antes do ser humano ter estudado isso aqui. Mas por que então, lá na sabedoria suprema, essa luz divina que é, 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 emana de lá, por que, que ela já não anulou e cancelou a clipote, por que, que ela já não cortou essa, essa conexão que permite o campo do mal sugar desses assuntos, ele nos explica ele nos fala que esse é o sentido mais profundo daquilo que afirmaram os nossos sábios porque o segundo Beit amidash teria sido destruído então ele nos fala porque não fizeram a brahada a Torá antes do seu estudo porque não abençoaram a Torá Antes do seu estudo então, há uma citação dos nossos uma citação dos nossos sábios que fala sobre isso e aqui ele vai nos explicar o sentido mais profundo dessa citação sem entrar agora em todos os pormenores do que do que ela significa etc mas de qualquer maneira ele nos diz a palavra barru além de significar benção em hebraico, barchu levarech em hebraico, também significa lehamsich, atrair, desencadear, trazer para baixo, etc. Aqui se diz... Por que, que aqui houve uma ausência de espiritualidade associada à ausência do templo do Beit HaMikdash, porque não só deixaram de abençoar, deixaram de trazer, de fazer, baixar essa energia na Torah antes, ou seja, que existe um conceito de atrair e desencadear uma luz divina infinita, adicional na coroa superior essa luz infinita que está revestida na própria na própria torá então existe esse conceito de atrair e desencadear uma luz uma intensidade maior dessa, dessa luz assim falaram os nossos sábios esse dito se encontra no Talmud tratado de Nedari que eles não recitavam a benção referente antes do estudo da Torá. Aí se fala, na verdade, não só que não abençoavam, não atraíam. Qual o significado mais profundo? Se fala que as pessoas naquela época, no que residiu a falha deles, eles não foram capazes, não se concentraram, não conseguiram atrair a luz infinita de Deus, a luz transcendental de Deus, dentro do seu estudo da Torá, bar Torá não conseguiram atrair, fazer descer essa luz divina no estudo da Torá, porque quando essa luz brilha, ela ofusca todas as forças negativas. Então, o mal ele só é separado do bem enquanto o mal ele atua na escuridão. Enquanto, por assim dizer, está escuro nas trevas, ele pode se misturar, pode se mesclar e passar desapercebido e confundido, etc. Mas quando acendem a luz, quando brilha a luz, então, automaticamente, isso dissipa as trevas, isso espanta o mal. Da mesma maneira que se diz que eles estudavam o Torá, mas não conseguiram atrair esse nível superior no, que faz brilhar uma luz mais elevada e que isso causa e provoca a separação do mal é? Afastando dessa mistura o mal do bem, então, ele nos diz que essa foi a falha na época que foi destruído o segundo Beit Amidash. De qualquer maneira, ele nos fala que, baseado nisso, nós vamos. E daqui a gente, vê que a gente vê que a Torá tem esse efeito, tem essa propriedade, através do estudo dela, de separar, de excluir as coisas negativas, em outras palavras, produzir esse refinamento que é o objetivo nosso aqui nesse mundo, né? e que provoca esse resgate das faíscas divinas ocultas, separando o bem do mal. A partir disso ele nos explica como isso é produzido através do estudo da Torá. E, mas se essas leis já se encontram elas próprias na Torá, então talvez a própria Torá já produziria esse efeito. Por que, que é necessário a pessoa estudar isso na Torá? Então ele nos diz o e o Está escrito que através da, 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 da chomá, é através da sabedoria que elas são refinadas, essas centelhas, etc. Através da luz infinita que está dentro dela, a partir da, a partir do interior da chomá. Por isso ele nos diz que justamente através do nosso estudo nós conseguimos produzir esse efeito, seja através da chokhmá, se resgata essas faíscas, possibilitando elas, faíscas divinas, possibilitando elas se elevarem e se retificarem. E aquele mal que estava, esse mal derivado da clipá, do campo negativo, ele se separa da chá, de forma da, da santidade, de forma que não possa mais se confundir, se envolver, se misturar com ela ele nos fala que essa força, esse poder da Chochmah, por que, que a Chochmah tem esse poder? Pela luz divina que está revestida nela. Por isso ele nos diz, esse refinamento e elevação é produzido através do estudo da Torá pela pessoa aqui embaixo, porque somente quando a pessoa estuda a Torá aqui, é a pessoa que estudando a Torá, somente ela que é capaz de atrair e desencadear essa luz divina maior, essa luz divina transcendental sobre a Torá. E a revelação dessa luz é que vai possibilitar essa separação do bem e do mal, refinamento do bem e resgate da, da, da espiritualidade, das faíscas divinas contidas em tudo isso. והמשכה הזו מעשית על ידי גיוקן עליון של האדם, העושה גם כן בלחות אלו למעלה בשורשו, בנוקבד זו דבייה, אתם סדיס, כמו essa luz divina transcendental, na Sefirah de Chochmah de Atilud, que vai possibilitar esse refinamento e elevação. Ele nos diz que nem, não necessariamente a pessoa aqui, mas quando nós nos pomos a estudar a Torá aqui nesse mundo, como já vimos isso também, no mesmo instante, a matriz da nossa alma, fonte da nossa alma, ela também estuda o mesmo tema de Torá, só que nos planos mais elevados, em uma dimensão muito mais elevada e sagrada. E essa matriz da nossa alma, essa partícula da divindade da nossa alma, quando se encontra lá em cima, estudando o Torá ao seu modo, mas isso é estimulado e motivado quando nós nos uh, colocamos a estudar o Torá aqui embaixo. Talvez o alcance do nosso estudo não seja ainda tão elevado e espiritualizado, mas as nossas almas lá em cima, por assim dizer, elas conseguem mexer os pauzinhos. Então, quando elas lá também se dedicam a esse estudo da Torá, com isso a fonte a raiz da alma, que é poderosíssima, ela tem esse alcance, ela consegue atrair essa luz divina infinita e limitada transcendental, para iluminar de forma adicional na forma superior, e com isso cegar as forças negativas separando o mal do bem. Através do, de tudo que foi exposto, nós vamos entender também como é realizado esse refinamento, mesmo através do estudo das Alahot, referentes a leis passivas, leis proibitivas, ou leis das quais a gente. leis que não são aplicáveis na prática, que não vão ocorrer, são apenas teóricas. Mas como nós falamos uma vez que todas essas leis são derivadas, estão presentes na Hohmah e na sabedoria suprema, e através do nosso estudo dessas Alachot, com isso a gente atrai uma luminosidade adicional, as nossas almas lá em cima atraem essa luminosidade adicional dentro da Hohmah e e é isso que produz essa exclusão do mal, essa separação do mal e o bem. Por isso, através do, do, do estudo em si, nós conseguimos realizar esse efeito de separar as clipotas, chamadas cascas do campo da Kedushah, do campo da santidade. Vai, concluindo o Alter Rebbe, nos dizendo, Ele nos diz que a partir disso nós podemos entender aquilo que consta nos livros mais enfatizados na Kabbalah, porque obrigatoriamente todos os aspectos da nossa espiritualidade, nosso Nefesh, Ruach e Neshama, todas as partes da nossa alma precisam completar o cumprimento de todos os 613 preceitos, em todas as suas dimensões, seja no pensamento, seja na fala e seja também na ação, para que a alma esteja completa na sua plenitude, para que ela desenvolva as vestimentas necessárias para ela própria poder usufruir depois da, da divindade e da espiritualidade, é necessário? cada alma e cada aspecto da nossa alma, cumprir todas as 613 mitzvot em tudo, no pensamento, fala e ação. Shehem, pratei alahot, em outras palavras, isso engloba dentro de si. Como cumprir isso? Nós sabemos, e aqui isso envolve o detalhamento de todas as alahot. Onde se sabe como cumprir, implementar, colocar em prática as mitzvot, seja no pensamento, na fala, é que está detalhado de forma minuciosa em todas as alahot, em todas as leis e isso é uma coisa tão imprescindível ao ponto que se fala que as almas têm que voltar em reencarnação caso não tenham completado essa missão para cumprir todas as mitzvot e também para completar o estudo da Torá Bepardes em todas as suas dimensões de Pshat, Remes, Drush Sod seja de acordo com o descrito na Kabbalah toda a pessoa de Israel precisa cumprir todas as mitzvot em todos os aspectos ação fala e pensamento e isso se refere também ao estudo de todas as halachot porque hoje em dia nós temos halachot que não são aplicáveis que não dá para cumprir na prática, que estão ligadas com a época do Meitaminidade, do Templo Sagrado, ou com oferendas, ou com conceitos de pureza e impureza, que não vigoram hoje em dia. Então ele fala como que as almas hoje em dia podem completar essa missão, integralizando dentro de si, todas as mitzvot, todos os preceitos. Então ele nos fala que através do estudo das alachot, mesmo que você hoje não possa cumprir na prática, mas fale sobre isso, pense sobre isso, através do estudo das leis referentes a esse assunto, mesmo que pareça só teórico hoje em dia. Da mesma maneira ele nos diz nós temos que estudar a Torá em todos os níveis da Torá chamado nível de pishat que seria o sentido literal o nível de remes que são alusões insinuativas etc já o nível de drash que seriam mais interpretações homiléticas alegóricas e finalmente o nível de sod que é chamado mistério a parte esotérica mística da Torá então a pessoa também há uma para estar completa ela precisa Precisa absorver a Torá em todos esses níveis. Ele nos fala qual o motivo disso que tem, para que cada alma cumpra sua missão, o seu papel de purificar e refinar, de resgatar todas essas centelhas que estão relacionadas a ela, Hanogim Lahem, Mikol Aripach, Daquelas chamadas 288 faíscas originais, com suas, as, suas inúmeras ramificações, cada alma está ligada a uma dessas, ou parte dessas faíscas, e cabe a ela, compete a ela, refiná-la, resgatá-la, elevá-la. E dessa forma, com mata Dham isso vai possibilitar, e somente dessa forma, vai. Vai-se completar a estatura completa da pessoa. E aqui nós estamos falando da estatura ou estrutura da pessoa, não só em termos físicos, mas principalmente em termos espirituais. Ou seja, para que a alma esteja completa, atinja a sua plenitude. Para isso é necessário ela cobrir todas as 613 mitzvot, em todos os seus aspectos, como também todos os níveis, de estudo e de compreensão da Torá, somente dessa forma ele vai chegar à estrutura completa a criatura, o ser humano isso que ele nos diz uma vez que cada pessoa precisa ter, depende precisa ter essa estrutura completa isso depende da retificação da sua parte do resgate das suas faíscas e para ele poder resgatar isso ele precisa ele precisa mover todos os aspectos ou precisa ter acesso a todos os aspectos onde se encontram essas faíscas e às vezes isso não é um aspecto prático mas é um aspecto teórico e abstrato onde ele vai encontrar isso e como ele vai conseguir esse refinamento através do estudo das alachot dessas leis que se referem a essas mitzvot sejam elas aplicáveis hoje em dia ou não ou sejam temas só de ordem teórica, etc. E através disso que a pessoa vai chegar à sua plenitude e vai obter e vai capitalizar, conter dentro de si todas as 613 mitzvotis, portanto vai, vai preencher e vai completar a sua estrutura espiritual porém ele diz no futuro depois que Mashiach chegar Mashiach vai chegar quando a gente já tiver encerrado esse trabalho de refinamento e resgate dessas faíscas divinas perdidas, etc então quando já estiver encerrado esse processo de refinamento, resgate das faíscas encobertas no físico, no material, ou no mal, no impuro, etc. Então, qual vai ser o nosso trabalho, no que vai consistir o nosso serviço espiritual? E essa Nossa ocupação com a Torá será apenas o um lado positivo de produzir o bem, de se elevar dentro de um bem infinito e ilimitado. Então, a gente não vai ter que lidar com o mal, mesmo para resgatar faíscas ou para refiná-las ou para extraí-las porque já não vai haver mais o um mal então nosso nosso serviço vai consistir em elevações constantes no campo do bem em si elevando os aspectos espirituais da nossa alma cada vez mais acima ad infinitum Hoje em dia ainda estudo o estudo nosso da Torá está, em, está relacionado, está envolvido com questões negativas, com questões proibitivas. E por que, que isso ocorre? Porque é nossa função, esse é o nosso trabalho espiritual, separar a clipar as coisas negativas do campo do chá, isso a gente faz ou de forma direta quando tomamos objetos materiais e disso confeccionamos mitzvot, fazemos mitzvot, ou em mitzvot proibitivas quando estudamos esses assuntos na teoria, mas distinguimos o permitido do proibido, o puro do impuro e assim por diante, mas ele fala isso hoje em dia, no futuro, quando terminar esse trabalho de refinamento das faíscas. Então, todo estudo da Torá vai estar voltado apenas para o campo positivo, para elevações constantes no campo da kedushá da Santidade. Não haverá mais necessidade de refinar, resgatar, purificar o mal e etc. Então, haverá apenas elevações dentro do próprio campo do bem. Pegam, becha Sebe, Shor, Lemala, Shem, ele nos diz que mesmo os 365 preceitos proibitivos da Torá, se eles envolvem proibições, então é porque eles aparentemente estão relacionados, associados com o mal. Então ele nos diz, nessa nossa época atual, no que, que consiste essa observância... Observando esses preceitos proibitivos, nós estamos rechaçando, deixando de fazer o mal, estamos rechaçando, excluindo o mal, separando o mal, não dando para ele entrada ao campo da do chá, da santidade. Isso seria aquilo que é chamado no Teilim de surmerá, afastando o mal. Porém, no futuro, quando o mal não vai estar mais presente em evidência, então todos, todos os efeitos das mitzvot vão ser apenas do lado positivo do lado de elevação de chá, mas ele nos diz nas próprias mitzvot lota se, nos preceitos proibitivos, também existe um lado positivo, também existe uma atração e desencadeamento de divindade, de luz divina. Inclusive se fala que essa divindade que é atraída através do cumprimento passivo das leis proibitivas, quando a gente não não comete uma transgressão isso nos livros de Kabbalah está associado a gevurot do se fala que isso está ligado com o lado de Gvurá, rigor severidade as leis proibitivas são derivadas desse lado mas aqui são chamados de gevurot do de um rigor sagrado Ou seja que a palavra Gvurá significa força vigor e às vezes quando uma bênção vem de forma muito forte, muito intensa, muito vigorosa. Existe o conceito de do Kudoshot, e mesmo do lado da Gvurá existe santidade, que isso na realidade seria a origem das mitzvot lotasse, a origem superior dos preceitos proibitivos. Isso está enraizado nas chamadas do Kudoshot, nas gevurot sagradas, enquanto que os 248 preceitos positivos estão originados nos Hassadim, nas bondades elevadas, os 365 pre preceitos proibitivos estão derivados e ligados das Gevurot sagradas, do chamado vigor elevado sagrado. Ele nos diz que essa também é a intenção, no cumprimento objetivo, no cumprimento dos preceitos proibitivos, que é uma intenção adicional, não só atingir esse nível das Gevurot sagradas, mas também, le Gevurot, também adoçar essas Gevurot, essa luz, que é chamada uma luz mais restritiva, mais rigorosa, enfim, adoçar isso nos Hasadim, através das bondades, as bondades, divina essa energia em forma de bondade atraída, desencadeada através do cumprimento das mitzvot positivas então, aqui é o objetivo de adoçar aquele lado proibitivo aquele lado de jurade, rigor, de severidade que está associado às proibições fazer com que esse lado se mescle com o lado das bondades e assim as gevurot, os rigores serão adoçados na linguagem cabalística de qualquer forma ele nos diz, é o que? a Torá portanto, toda. Ele nos diz a Torá é por completo, uma Torá eterna, Bichlalá ou independente se mitzvot vigoram hoje ou não vigoram, ou se certos assuntos parecem só teóricos ou só hipotéticos, mas ele nos fala que a Torá, de forma geral e também de forma específica, em cada detalhe, a Torá é perene, a Torá é eterna isso significa que a Torá tem um valor perene e chegar para la Alachot, que mesmo todos os detalhes de leis que parecem só teóricas ou não aplicáveis, ou mesmo aquelas leis relacionadas ao cumprimento das mitzvot proibitivas, e como nós falamos que aparentemente no futuro elas não terão mais aplicação, chegar para la Alachot, mesmo os detalhes das leis relacionadas de Chassa ser com as 365 mitzvot. Proibitivas, hen hen anafim, meaklalot, meaklalut, seja elas são, esses detalhes de alachot são derivados, são ramificações da forma geral, le leculam, xor, ech, lemali, como nós falamos, de forma geral, elas têm a sua raiz. Superior, sua raiz acima, onde estão enraizadas essas mitzvot, ou a energia espiritual derivada e conectada a elas, as chamadas Bechinat de kedusha isso está conectado e derivado das Gevorot, dos rigores, mas no campo da Gdushah, da santidade, são rigores intensos, como a Shasalotase Atman, como os 365 cinco as 365 proibições, elas próprias são derivadas de lá então também existe esse aspecto mas esse aspecto no campo do chá desse 365 derivados do rigor mas quando é um rigor sagrado isso é um rigor, significa um vigor não é? então ele nos fala já que a Torá é completamente eterna perene e por isso mesmo aquelas leis que não vigorarão no futuro, não vigorarão na prática, mas os aspectos espirituais delas estarão e continuarão presentes. Porque assim como as 365 proibições, nós falamos elas hoje, já são derivadas, oriundas, das Gevurot Kdoshot, do campo do, do rigor mais eh, sagrado, divino, Sim, também todos os detalhes das suas Allahot, das suas leis, são ramificações desses, elas expressam e transmitem ramificações dessa energia espiritual que é proveniente das chamadas Gevurot, das dos rigores mais sagrados desse campo de que do chá isso vai continuar sendo obtido e atraído desencadeado mesmo na época futura Shehem Lemala, Behinata Dama mechayevarim Evarim, ele nos fala aqui de uma forma, numa terminologia cabalística que esses 365 preceitos proibitivos lá em cima, o que que eles representam se fala que eles estão associados entre aspas, ao sangue que traz vitalidade aos órgãos. Então, sangue sangue quente, não é? Então, se sangue quente ele, ele indica o conceito de, de Gvura, de força, de, de rigor mas aqui, naturalmente, lá não, não há sangue físico, nem etc não é? mas se fala que há como um aspecto espiritual que metaforicamente é chamado de sangue, que ele dá vida a Zeranpin a Sefirot e Dizó que elas recebem esse, esse bombeio, essa vitalidade de, desse sangue que vem das Gvurot. aqui a gente entende que da mesma maneira que os 248 preceitos positivos eles são eternos e perenes, mesmo na época futura, porque eles são considerados órgãos de zerampina, etc. por onde se atrai o fluxo de energia vital divina para nós também os preceitos proibitivos, eles têm um aspecto eterno e perene, porque por mais que nós não teremos mal, inclinação para o mal na era messiânica, na época futura, etc., mas vai continuar existindo o aspecto espiritual relacionado a essas mitzvot, eh, que eram proibitivas, com implicação prática hoje em dia. Mas lá, mesmo sem, sem aplicação prática, mas vai continuar existindo o conceito o conceito espiritual, e através do estudo de Torá delas, através do estudo das Alachot relacionadas a ela, com isso nós vamos estar, por assim dizer, entre aspas, como bombeando o sangue, estaremos eh, atraindo e desencadeando desse vigor das Gevurot sagradas, nós vamos estar atraindo e desencadeando a vitalidade, isso seria como o sangue, entre aspas, que vai conduzir vida, vitalidade a todos os outros órgãos da Sefirot, diz